0: La Taberna de la Historia es un proyecto realizado por Ángel de Jesús Pérez Rodríguez, Denis Markovic Pérez Bernabé y Diego Rivas Moreno. La información proporcionada es el resultado de investigaciones, dudas, conocimiento, interpretaciones o saberes que tienen como responsabilidad a quien las emite. La Taberna de la Historia es un programa de divulgación histórica, pero no garantiza ni se hace responsable que sea considerado como clase cuando no lo es.
1: La historia es amplia, por lo que la información que sea hablada o discutida puede variar. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en el futuro. Escríbenos al correo la taberna de la historia podcast .com para comentarios y sugerencias. ¿Qué es un dragón, Maes?
0: Un puñado de vanidosos reptiles voladores con pretensiones. Si quieres mi opinión.
1: Bueno, eso no nos responde muy bien la pregunta. Pero para entender tan solo una fracción de lo que son los grandiosos dragones, echemos un ojo a lo que dice el draconomicón. Mm. Mm. ¿Qué es un dragón? Aquí dice que, a pesar de sus escamas y sus alas, el cuerpo del dragón posee rasgos más felinos que reptiles. Sus ojos tienen un iris comparativamente grande con una pupila vertical, al igual que los ojos de un gato. Sí, bueno, aquí dice que esta disposición permite a la pupila abrirse extremadamente a lo ancho y admitir mucha más luz que un ojo humano. En cuanto a las orejas, a menudo resultan indistinguibles de los adornos de su cabeza, especialmente cuando descansa. Sin embargo, las orejas del dragón están continuamente moviéndose y girando mientras el dragón rastrea sonidos. Mm, aquí, La boca del dragón presenta una quijada poderosa, una lengua bífida y dientes afilados. Pero a pesar de ello, un dragón no está bien equipado para masticar y, no y normalmente desgarra a su presa en trozos lo suficientemente pequeños para tragárselos. Muchos dragones aprenden a, uy, a agarrar una presa y sacudirla literalmente hasta la muerte. Los pliegues y protuberancias en la espalda y la cola del dragón le ayudan a mantener la estabilidad cuando vuela o nada. Para un estudioso que conozca algo del mundo natural, las poderosas patas de un dragón no son en absoluto como la de los reptiles. Las patas del dragón están posicionadas más o menos debajo de su cuerpo y al igual que los imamíferos. Las cuatro patas de un dragón recuerdan a las de un gran pájaro. Cada una tiene tres o cuatro dedos con garras que sobresalen hacia adelante, aunque las patas delanteras del dragón no son totalmente prensibles. Pueden coger objetos con ellas, siempre que estos no sean muy pequeños. La piel. La piel se asemeja a la de un cocodrilo, sí, claro. Es dura, curtida y gruesa. Sin embargo, al contrario que un cocodrilo, un dragón posee cientos de duras escamas resistentes que cubren su cuerpo. Las escamas de un dragón son queratinosas como sus cuernos y sus púas. Por el contrario, las escamas no están unidas al esqueleto como las púas, y por ello el dragón no puede moverse. Ay, ah, ya, ay, ya, ya. suficiente de cuestiones anatómicas. Podríamos seguir hablando de su metabolismo, mmm, de su cerebro, digestión, esqueleto, pero bueno, mejor vayamos a pasar a otra cosa. Yo me he hecho esta pregunta, no sé ustedes. ¿Cuánto vive un dragón? Salvo alguna desgracia... Un dragón puede esperar vivir con buena salud unos 1200 años, posiblemente incluso mucho más, dependiendo de su estado físico. Sin embargo, todos los dragones comienzan como humildes huevos y avanzan a través de dos etapas vitales distintas. A ver, vamos a ver. La primera es cría, hasta 5 años. Después, muy joven, de 6 a 15 años. Joven, de 16 a 25. Juvenil de 26 a 50. Joven adulto de 51 a 100. Adulto 101 a 200. Adulto maduro 201 a 400 años. El viejo de 401 a 600. El muy viejo de 601 a 800. El venerable de 801 a 1000. La sierpe de 1001 años a 1200 años. Y por último la gran sierpe mayor a 1201 años de edad. Sí, que es muchísimo tiempo. Mm, miren, aquí hay algunas palabras en el idioma de los dragones. Vorel, que es belleza. Vaevaesin, que es un elfo. Zuridl, que es amigo. <ríe> en fin, el idioma de los dragones es una de las formas más antiguas de comunicación. Según los propios dragones. Es el segundo en longevidad después de los idiomas de los ajenos, y todas las lenguas de los mortales descienden de este. Además, hay muchísimos tipos de dragones. Algunos de ellos se clasifican como azules, blancos, de bronce, cobre, negros, oros, de oropel, plata, rojos, verdes, entre muchos más. Para terminar, Déjenme contarles de mi dragón favorito, el Dracolich. El Dracolich es una criatura muerto viviente, resultado de la transformación de un dragón maligno, el proceso se lleva a cabo normalmente mediante la cooperación entre un dragón maligno y un poderoso clérigo, hechicero o mi favorito, nigromante. Pero se sabe de lanzadores de conjuros especialmente poderosos que han obligado a dragones malignos a someterse a la transformación contra su voluntad. El dragón debe consumir un brebaje letal conocido como poción de Dracolich. El acto mata inmediatamente al dragón. Después de lo cual, su espíritu es transferido a la filicteria del Dracolich, sin importar la distancia que hay entre esta filicteria y el cuerpo del dragón. Un espíritu contenido de una filicteria puede sentir cualquier cadáver reptiliano o de dragón de mayor tamaño o inclusive mediano. Bajo ninguna circunstancia puede poseer un cuerpo vivo. El cuerpo original del espíritu es un recipiente ideal para esta transformación. Si el cuerpo acepta el espíritu, el cadáver queda animado. Un dracolich aparece como una versión esquelética o semi-esquelética de su antiguo yo, con unos brillantes puntillos de luz en sus sombrías cuencas oculares. Ahora que sabemos un poco más de estas criaturas tan magníficas y terribles, escuchemos más de ellos en la historia.
0: a lo largo de la historia, los seres humanos hemos buscado distintas maneras de justificar y de conocer muchísimas cosas. En esta ocasión, escucharemos un mito japonés que es relacionado con una serpiente, un dragón, que asediaba a una población. El texto pertenece a Chidori Books y se titula Susano, Dios temible y primer poeta de Japón. Entonces... Esperamos sea de su agrado. De la purificación de la nariz de Izanagi, tras su regreso del país del Yomi, esto es, del país de las tinieblas donde moraba su fallecida esposa Izanami, nacerá el dios Takehaya Susanoo Mikoto, hermano menor de la diosa Materasu Omikami, y de su no Enomikoto, engendrados, a su vez, a partir del ojo izquierdo y derecho respectivamente de Izanagi, a cada uno de los tres dioses se les asignarán diferentes esferas de poder, y así, si Amaterasu, diosa del sol, gobernará sobre los cielos y la luz, y su segundo hermano, Sukuyomi, será el dios de la luna y de la noche, Susano será quien domine los mares. Sin embargo, semejante reparto de atribuciones no sería del la de Susano, dios poderoso y temperamental, que, entre estruendosos llantos, expresará su deseo de ir al país de las raíces o al mundo subterráneo. Tal vez asociado con el país de las tinieblas, donde mora Izanami. Esta será la razón por la que Susanoo será desterrado por su padre. No obstante, antes de abandonar el mundo de los dioses, Susanoo quiso despedirse de Amaterasu. Esta, conociendo el carácter pendenciero de su hermano, y oyendo cómo ascendía retumbando y haciendo gala de su fiereza, se asustó por más que Susanoo manifestó que venía en son de paz. Para demostrarlo, el dios le propuso hacer un conjuro, del que nacieron, aunque con variantes según las fuentes, tres deidades femeninas y cinco masculinas, que confirmaron las buenas intenciones del dios. A pesar de ello, Susano, dejándose llevar por la jactancia y por su carácter irritable, provocará grandes daños con sus desmanes, destruirá cultivos, dañará linderos y contaminará los altares destinados a las ofrendas de las primeras cosechas. A estas fechorías sumará una nueva afrenta pues irrumpen la sala donde su hermana Amaterasu estaba confeccionando una túnica de ofrenda a los dioses, y desde un agujero, practicando en la cumbrera, desollará al revés a un celestial caballo pillo, y lo arrojará al interior de la sala. Según los textos originales, en el que no se esclarece del todo si es el caballo o su piel lo que lanza el dios al interior de la estancia, aunque la opción más plausible es que se trate de la piel del animal, sea como fuere, ante tales suceso, según el Kokichi, la diosa que ayudaba a Materasu, Wakairu me resultará muerta. Las malas acciones de Susano traerán como consecuencia la contaminación y que a Materasu se esconda despavorida en la casa rocosa del cielo. Lo que hará que la oscuridad se instaure tanto en el altiplano del cielo como al país central de Ashihar, Es decir, tanto en el mundo de los dioses como en el mundo de los humanos. Para salvar a algunos mundos de las tinieblas, los dioses urdieron un plan para engañar a Materasu, que llevada de la curiosidad por el alboroto festivo que venía desde el exterior de la cueva, se asomó, y sorprendida con su propio reflejo en un espejo, fue obligada a abandonar su encierro, de manera que se restableció la luz en el mundo. El espejo, Yatano Kagami, se convertiría pues en uno de los tres tesoros de la casa imperial. Entonces los dioses deliberaron e impusieron como castigo a Susano el haraje, purificación o destierro. Lo obligaron a cortarse las uñas y la barba. Lo expulsaron del altiplano del cielo. Fue así como Susanoo llegó a un lugar de por nombre Torikami, en el curso superior del río I, en la provincia de Izumo. Al ver unos palillos, una clara importación cultural de origen chino, ser arrastrados por la corriente de agua. Comprendió que había presencia humana en la región. Fue así como encontró una pareja de ancianos que lloraban sin consuelo. Que no eran sino las divinidades terrenales. Ojo, Sumi, no, Kami. También conocido como Ashinazuchi Y su esposa Tenasuchi. Padres de kushi La última de sus ocho hijas y última supervivencia de su progenie. Víctima del monstruo de ocho cabezas llamada Yamata... No, Orochi, quien año tras año aparecía reclamando a una de las muchachas como sacrificio. Ante su pregunta, la respuesta que obtuvo Susanoo sobre qué aspecto tenía el monstruo fue la siguiente. Sus ojos son como cerezas. De su tronco salen ocho cabezas y ocho colas, y la piel está recubierta de musgos y preces y pinos. La longitud de su cuerpo se extiende por ocho valles y ocho montañas. Su vientre, cuando lo muestra, resuma sangre y está hinchado. En cuanto a la descripción de la terrible criatura, las cerezas con que se compara a sus ojos parece que se refieren a una especie de alquejenje. Asimismo, resalta también la constante repetición del número 8, cifra recurrente como símbolo de la totalidad, de la omnipresencia. Susan no pidió a cambio de matar al monstruo que me se convirtiera en su esposa. Y así, con la promesa de la mano de la joven concedida, y después de transformar a la muchacha en una peineta que colocó en sus cabellos, ideó un plan para acabar con el monstruo. Ordenó a Shinazuchi y a Tenasuchi que prepararan aguardiente fermentado ocho veces. Y levantaron una verja en círculo con ocho puertas. Cada una de las aberturas se colocaría un barril con el licor fermentado. De este modo, cuando apareció la serpiente de ocho cabezas, fue atraída por el aguardiente que bebió hasta querebria. Momento en que aprovechó su sanó para hacer cenar las ocho cabezas del monstruo, de manera que el río iba bajó teñido de sangre. La mención a las aguas rojas del río quizá aluda a las características de la región. Rica en yacimientos de hierro y famosa, por este motivo, como uno de los principales centros productores de espadas de la antigüedad del país. Asimismo, el mito también podría tener relación con el dominio de las aguas de un río, que acostumbraba a crecer y asolar a las próximas zonas a sus riberas. Muerto el animal, Susano se dispuso a cortar su tronco, pero para su sorpresa, dañó el filo de su espada... Intrigado al haber mellado el arma, introdujo su punta en el cuerpo inerte. Ante su asombro, hay una extraordinaria espada en su interior. Conocida por el nombre de Kusanagi Yotsu segadora cegadora de hierba. Ante lo singular del hallazgo, Susano consideró oportuno entregar la espada a su hermana Materatsu. Algunos estudiosos opinan que esta entrega, de la que será uno de los tres tesoros de la Casa Imperial, junto al espejo ya mencionado, y la joya, Yasakani no Magatama, la espada Kusanigi, a Amaterasu, divinidad tutelar del estado de Yamato, no es sino una representación explicativa y justificativa de la sumisión de Izumo, bajo la tutela de Susano a Yamato, cuya distancia gobernante se impondrá en el resto del incipiente país. Una vez entregada la espada, Susano se instalará en Suga, allí, ante la visión de su palacio recién construido, creará el que es tradicionalmente considerado primer poema japonés, Waka, con precisión que convertirá a Susana en el primer poeta nipón. poema versa de la siguiente manera. Ya motatsu tatsu. Izumo yaegaki. Gaki. gomi ni yaegaki Skur. Sono yaegaki wo. Ayushu noves en palacio de Izum, el de ocho vallas, donde mora mi esposa, de ocho vallas guardada.
2: creíste que soy tan ingenuo para simplemente dejarte entrar? Si estás aquí, es porque yo dejé que así fuera. Sé que ya te hablaron de mí, pero quería que escucharas la historia directamente de un dragón. Seguramente te han dicho soy un codicioso y por qué negarlo por lo regular compartimos junto con los grifos la función de ser guardianes de tesoros pero nuestra historia es mucho más antigua de lo que crees mi nombre es Ragura uno de los pocos que aún quedamos escondidos en las cavernas más aisladas. No el último, pero sí quizá el único que quisiera hablar contigo de aquella estirpe que los humanos llamaron Dragones. bosques y montañas occidentales hasta que encontré esta gruta oscura aquí en los desiertos turcos pero antes no era así nosotros nos extendimos por tierras y mares desde la antigüedad cuando mesopotámicos, griegos y nórdicos nos veneraban y nos temían. Después fuimos retratados en libros bestiarios durante el medievo, cuando la raza de los hombres sí que se amedrentaba con nuestra presencia. Ese fue nuestro apogeo nos hacían responsables de causar eclipses y poderosas tormentas. ¡Oh, oh, 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 oh! Resguardábamos riquezas propias o por encargo de algún hechicero o belicoso guerrero que se refugiara en el bosque. Que hubo rapto de princesas, ¡Por supuesto! ¡Y qué mejor que raptar una carroza con un puñado de nobles! ¡Mmm! ¡De los mejores aperitivos! Esto causaba pánico en las poblaciones. Y así comenzaron a cazarnos. Fuimos perseguidos por caballeros y nobles guerreros, pero eso era lo mejor, poder demostrar tu valor y fiereza al enfrentarte con hábiles señores. ¡Sí! ¡Qué deleitable quemarse en robar ganado! Aunque muchas veces por cualquier incendio nos culpaban a nosotros, <risas> ingenuos. Y porque fuimos asociados con el mal, siempre se es ha escrito de nosotros desde las leyendas más antiguas. Pero en la Edad Media, la propia Biblia. El libro por excelencia también hablaba de nosotros, aunque el Antiguo Testamento habla de criaturas y monstruos marinos. Especialmente es el Apocalipsis quien nos menciona como servidores del mal. El mismo Diablo tomó forma de un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. Es por eso que en las representaciones del infierno dibujadas en libros, aparecemos nosotros. Y de ahí que pudiéramos escupir fuego por la boca aunque eso no quiere decir que creyeran que todos veníamos del averno había dragones servidores de la oscuridad y otros que simplemente merodeaban por la tierra Así nacieron los héroes como el famoso caballero San Jorge, aunque hubo historias de dragón y caballero que se unían para combatir a tiranos y opresores, y que llegaban a entablar una buena amistad, así como de señores déspotas que se aliaban con oscuros dragones. Teníamos tanta influencia que incluso varios guerreros hacían estatuillas talladas con forma de dragón para que les ayudasen en batalla o para intimidar a cualquier bandido o adversario capaz de enfrentarlos. Repugnantes Reptiles. Así nos decían. Aunque todos los dragones tenemos mucho de reptil. Algunos más largos. Otros tan pequeños como un tejón. De cuatro o dos patas. Incluso sin ellas. Y algunos. No llegaban a tener alas, pero no todos prefirieron nuestro estilo de vida. Ciertos de nuestra estirpe fueron más benévolos y espirituales. Los dragones turquesa de los lagos y ríos podían incluso darte sabias lecciones. Los majestuosos dragones plateados son, junto con los dorados, los más benevolentes. Y ni qué decir de nuestro linaje en China y Asia. Ellos son más compasivos con los hombres. Tienen la capacidad de atraer las lluvias y por eso eran venerados. Había dragones blancos de las montañas, que convivían con el hielo y producían impresionantes tormentos. Yo soy un dragón rojo de tierra, solía surcar los cielos desde los bosques de Ucrania hasta las montañas Germanas, y más, más al norte. Muchas veces visité a mis hermanos de la gran isla de Britania. Dragones como yo, éramos los señores de la primavera y las aguas. Y junto con los dragones enanos, vigilábamos los bosques de la tierra. Muchos de nosotros nos convertimos en sus guardianes. Pero poco a poco dejaron de soñar. Y ustedes comenzaron a acabar con los bosques a quienes alguna vez temían y respetaban. Crearon máquinas para desaparecer sus propios paisajes. Desplazaron o acabaron con los animales que antes eran sus compañeros. Sus cielos azules se volvieron turbios e infestaron sus ríos para mantener una vida más cómoda así que cuando todo esto comenzó cuando abandonaron la aventura que la vida les regalaba nosotros decidimos desaparecer sí había dragones cuando yo era una pequeña lagartija Oh, había dragones, grandes dragones sombríos que anidaban en los tejados como pájaros gigantes y aterradores. Pequeños dragones marrones que cazaban ratones en manadas bien organizada. Absolutamente enormes dragones de mar que eran veinte veces más grandes que la gran ballena azul. Algunos dicen que todos volvieron al mar sin dejar un hueso ni un colmillo para que los hombres del futuro los recuerden. Pero cuando los terremotos o la lava se arroja desde la tierra. ¡Somos los dragones! Dejándoles saber que todavía estamos aquí, esperando a que descubran cómo llevarse bien. Sí, el mundo cree que los dragones se han ido. Pero ahora sabes lo contrario. Nosotros guardaremos el secreto hasta que llegue el momento cuando los dragones podamos regresar.
0: se olviden de compartir este programa con sus amigas y amigos. Trataremos de temas más interesantes aún. Espero que este capítulo les haya gustado. ¿Les gustaría que tuviéramos una segunda parte? Por favor, escríbanos, dennos sus sugerencias y comentarios. Soy Corazón de León y les deseo que sean felices y estaremos aquí muy pronto. Para viajar a la aventura